0: Labas akaras, meli, laisvės televizijos žiūrovai, sveikinu jūs šį vakarą leidžiant su mumis. Dėkuoju tiems, kas prenumeruoja mūsų televiziją YouTube kanale, dėkuoju tiems, kas mus remia, kas skiria mums savo pajamų mokesčio dalį ir taip leidžia mums kurti šitas laidas. Na, o šiandien mūsų dienos tema yra perversmai. Premjeras Saulius Karnelis šiandien pareiškia, kad jį specialiasias tarnybas kreipėsi dėl procesų vykstančių šalyje, o ne dėl konservatorių veiksmų kaip buvo skelbta anksčiau. Pasak, premjero, objektas yra procesai vykstantys šalyje ir kreipimėsi nėra įvardinta konservatorių partija nei frakcija. Kvernelio teigimo jie patys, jei save priskyrė, matyti tam tikras nerimas yra. Paklaustas, ar kreipimasis susijęs su mokytojų streiku ir sekmadienį vykusiu mitingu, Saulius Kvernelius atsakė. Ne tik tai matome, kas šiuo metu vyksta. Inspiracijos matome tą pačią prancūziją, kokios valstybės ausys pradėjo lysti. Premjero atstovas paudai Tomas Biržinskas antradienį vakare tai yra šiandien Banas, patikslino, kad kreiptasi į Valstybės saugumo departamentą, į antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą. Kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, kreiptasi į Valstybės sienos apsaugos tarnybą, taip pat į vadovybės apsaugos departamentą. Dar kreiptasi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, Muitinės departamento Muitinės kriminalinę tarnybą, taip pat į Specialiųjų tyrimų tarnybą bei kalėjimų departamentą. Pas mus svečiuose šį vakarą yra aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo. Pirmininkas profesorius Vytautas Landvirkis. Sveiki, profesoriu, noriu pacituoti ei, ei. dar vieną citatą. Iš tikrųjų, jį matyti yra užvaldžiusios emocijos, kurios turi kažkokias gėlės šaknis ir kurios pranoksta racionalaus proto ribas. Gal atsimenat, kieno jinai yra? Turbūt ne. 92 metais jūs šitą sakinį pasakėt, kalbėdamas apie bronių genzelį, kuris jūs apkaltino, kad jūsų vardu yra skabminama to metu aukščiausios tarybos parlamento žmonėms ir grasinama susidorojimu. Sakykit, ar matot paralelių tų dienų įtampos parlamente ir šių dienų situacijos Lietuvoje?
1: Ko gero galima išvelgti. E -e Nes, kodėl aš ta, taip tada pasakiau, turėjau galvoj kolegos Genzelio begalinį naivumą. Jeigu jam kas nors naktį skambina ir Landsbergio vardu jam grasina, tai bet koks niekšas gali tą daryti, kad pakengtų Landsbergiai. Arba Landsbergio politikai, arba... Lietuvos vykdomai pagrindiniai politikai. O Janzelis neatskiria, net ne nemato ne prielaidų, kad reiktų patikrinti ar čia, gal čia mane kvailina. Ir kažkas, kažkas panašaus. Aš vis galvojau, kodėl dabartinis premjeras iškia, patikėjo kažkokiu atneštu bairiu. Kad konservatoriai Nori nuversti valdžią arba rengia specialiai, kokius tai veiksmus,
0: dar tapinas tenai, pajungtas, pasamdytas, gal ar ką. Na, anot kai kurių versijų, tai mes visi čia jums dirbam, žinokite. jeigu ką. Bet aš noriu dar vieną citatą paskaityti. Jau kito, Gabrieliaus Landsbergio ir jau šiomis dienomis. Politinė įtampa premjerui nepakeliama ir verčia jį elgtis nedekvačiai. Beliko atsakyti į klausimą, ar ilgai dėl įtampos premjeras liks dar savo poste. Man įdomi, jūsų nuomonė, kaip jūs vertinate premjero Sauliaus Kvernelio gebėjimą atsispirti įtampai? Nes, na, kažkokios įtampos tikrai yra. Nekasdien premjeras susiduria su mėnesiu trunkančiu mokytojų streiku ir jų apsigyvenimo ministerijoje.
1: Nu, su viskam reikia būti pasirengusiam. Tam tu ir esi ar dar koks nors aukštas postybės pareigūnas. Tu nesigarantotas, kad nesusiklostis kokios nors aplinkybės ir nebus tokių problemų, kur tu bus atsakingas už vienokį ar kitokį, poelgį arba liniją, arba net ir pasakytą žodį. Nu, čia pasakė žodžių visai nereikalingų ir prašau, kiek nemalonumų. Tai dėl to adekvatumo. Aš, aš kažkur sakau, aš įsivadu, kad žmogus gali būti pavargęs, gali būti nu, takant, trumpam laikui be pusiausviros. Gal jam kas nors pripasakoja kokiu dalyku. Tagų dabar patikrina būtent tos tarnybos, į kurias premjeras kreipiasi. Ir tegu jisai nurodo šaltinius. Kas jiems tokias baisias žinias apie konservatorių rengiamą perversmą?
0: Na, jis dabar jau nebesako, kad tai konservatorių... Nes dabar. sakė, kad... Dabar tai galima jau, reiškia,
1: bandyti sumėti pėdas. Bet yra pasakyta tada labai, aiškiai, vienareikšmiškai. Na, iš tikrųjų galėjo tik žaktelėti. Taip kaip tada nuo genzelio. Bet... Jandzelis net mane buvo apkaltinės fašizmų temės. Aš tada paprašiau, kad jisai apgalvotų savo, veikus, savo žodžius. Ir manau, kad atsip, turėtų atsiprašyti. O kitaip aš Turbūt nedalyvausi tose posėdžiuose, kur dalyvaus genzelis, buvo irgi tam tikrų situacijų. Tai paskui susireguliavo. Na,
0: iš tasų jūs ir nedalyvavote dalyje tų posėdžių, kuriuose dalyvavo kita dalis aukščiausios ne Tai čia, vėl kita,
1: čia kita istorija. Čia buvo istorija panašiai irgi dabartinė, kai dalis parlamento nu, turinti nedidelę daugumą pasijuto diktatūriškai. Ir nebesuprantanti demokratijos ar kokiu nors ten bendro politinio darbo būtinybės reikmės. Kadangi mūsų yra keliais balsais daugiau, tai mes varom, kaip mums reikia, o jūs galite atšvilgti. Tai tas buvo ir tada, kai jūs įsiminat, Ir tada mes turėjom būdą protestų. Aš matau ir dabar kai kada. Opozicija e, neleidžia balsuoti kokio nors netinkamą arba jų požiūrių kvailo, sprendimo, sutrūkdo. Tai panašiai, kaip tada mes turėjom daryti neiš, neiš gero gyvenimo. nes kaip mums pasakė, mes turim keturais balsais daugiau ir jūsų jau nebėra.
0: Bet, kalbant apie tas perversmo anatomijas, panašu, kad naujausiųjų laikų Lietuvos istorijoje Ta retorika su perversmais jinai yra gyva turbūt kiekvienoje kadencijoje, nes ir tais 92 metais, beje, lygiai dieną prieš mano gimtadienį, jūs irgi pasakėte kalbą ir, ir ją baigėte, sakydamas, kad arba sustabdom šliaužiantį perversmą ir einam garbingai į Seimo rinkimus, arba tęskite perversmą be manęs. Taip. Ir tais metais Aukščiausioji taryba paskelbė. Pirmalaikius rinkimus ir Taip. buvo išimta nauja tai parlamentas.
1: Tai mes išvengiam to šliaužančio perverslo, kuris jau buvo matomas, kai trijų ar keturių balsų dauguma perimamos visos institucijos, visos struktūros, paskrent naujus žmonės, atleidžiant tos, kurie netinka, kad visur būtų saviškių, musiškių, Daugumą. E, tokių pagundų gali turėti kiekvieną partiją. Ypač jauna, nebrandi, arba dar ypatingomis aprinkybėmis, kad mes gyvenam faktiškai karo stovė visą laiką. Beveik ir dabar dar. Tai e, yra tokių momentų, kurios galima palyginti. Ta žodis perversmas, jūs sakot, buvo, bet jis buvo ne kalba apie kokį nors nu, ginkluotą perversmą. Ar smurtinį perversmą? Aš nežinau, ką premjeras turėjo galvoj, kai jis dabar ta žodė. Jeigu vyriausybės nu, nuvertimas arba situacija, kuria vyriausybė atsistatydina ir sudaroma nauja vyriausybė, tai nebūtinai yra perversmas. Galima taip vadinti. Kai buvo nušalintas Vagnarius, reikėjo sudaryti naują vyriausybę, Ir aš svaršiau galimybę su abišala, su lūbiu, kurį iš jų pasikvies. Paskui pakviečiau vieną būt premjerų, kitą būt pavaduotojų premjero. Tai nebuvo tokio jausmo, kad čia perversmas. perversmas. Pasikėtė vėriausybė. Nu, pasikėtė premjeras. Gal kas nors, jeigu yra be galo ambicingas arba labai emocionaliai jautrus savo asmeniniam likimui. Gali manyti, kad jo, jo karjeros tūžys arba jo pozicijos pasikeitimas lygus valstybės perversmai. Aš nemanau, kad ir taip būtų galvojęs dabartinis premjeras. Man tada kažkas jam pakyšo tokį pagasdenimą, galbūt silpnybės valandą.
0: O kaip jūs... Bertin, tiesiog, koks yra jūsų požiūris į premjera, kuris pasako, turim žinių apie rengiamą perversmą, turim jo planą, o paskui, kai žurnalistai sako, duokit tą planą, sako, ne, negaliu.
1: Nu, tai, kas tau įsako, neduoti, tada sekantis klausimas. Tai ir Ar tas... neatsargi kalba, neatsargi kalba. Aš pasakyčiau, gerai, tai pasakykit, kas jums neleidžia.
0: Ir tada mes gaunam na tokį rinkinį citatų, konservatorių, kokiu nors žinomų visuomenės veikėjų, berods tas pats tapinas pridėtas. Ir tuomet jau yra sakoma, kad tai yra planas. Ar tai gali būti laikoma perversmo planu, jeigu tu gali susirinkti perversmo plano citatas iš, nežinau, iš interneto portalų, iš televizijos laidų? Aš manau, galima
1: interpretuoti kokius nors kritiškus pasisakymus, kad galbūt jų tikslas yra įtakoti arba įtakoti esamą vyriausybę, arba jos pakeitimą, arba kokiu nors ministru atleidimą. Nu štai vyksta, pasikeičia ministrai. Ar tai yra perversmas ir perversmas toje ministerijoje? Turbūt nevyksta ir valstybės, net ir vyriausybės pasikeitimas nėra perversmas. Jeigu išvažiuoja tankai į gatvės, nu, tada gal, čia turbūt niekas nesapnavo dar tokių dalykų.
0: Na, labai nors,
1: nors, artėjant rinkimams 1992 metų rudenį vienas gana įtakingas laikraštis, kuriam nemažos įtakos turėdavo dar tebe veikianti KGB struktūra, skelbė, kad jeigu sąjūdis pralaimės Seimo rinkimus, tai jis pralies jūros kraujo, bet ne atiduos valdžios. Tokie tekstai buvo spausdinami. Kaitinantis, gazdinantis visuomenė. Sudar, kad būtų sudaryta kokia tai teroro atmosfera ir žinoma su didžiuliu negatyvu prieš tą baisų į Nenorėčiau, kad tokie metodai būtų naudojami.
0: O kaip Jūs matote, kaip šita situacija dabar, kai mokytojai irgi yra palyginami ir su Kremliaus žaliai žmogeliukais, ir su Kremliaus agentais? Pane
1: Rytė, būkime Čia žurnalistinis triukas. Čia man triukas, ar čia būna, Jūs esate rytą mėliūtę. Uh -huh. Aš ne. neklystu, taip. <laughs> tai va. Tai čia jūs pasakėt, bet yra tie metodai, kas nors pasakė, o žurnalistas jau transliuoja, yra sakoma.
0: Ne, aš galiu pasakyti, kas sako, premjero patarėjas palygino mokytojus su žaliaistės žmogeliukais, nes jie esą veikia taip pat, kaip Putino žaliai žmogeliukai kur nors Kryme. Nu,
1: tai gėda tokiam nu ką aš galiu pasakyti bet tai nereiškia kad yra sakoma apskritai čia visuomenė taip sako arba kas nors kokia nors politinė jėga, ta partija nu, ta partija pirmiausia net nepriklauso kaip partijai Kažko, kažkokiekų grupų tai nepriklauso vienas žmogus taip pasakė galbūt jisai šiek tiek žurnalistas. ir jam pasodė kad čia bus efektingas palyginimas va užnešiant posūkio.
0: Būna. Akivaizdu, kad būna. O kaip, kokį jūs matytumėte kelią iš tos situacijos, kuri yra dabar? Na, turbūt jinai yra galima vadinti krizinę. Vyriausybės atžvilgių turiu galvojant.
1: Na, yra netokia didelė krizė, kad su ją nebūtų galima susitvarkyti be visuomenės gazdinimų ir be tokių blefų, kaip perversmai. Sada reikia ramybės, nusaikumo ir nu, tai, kas visada raminama ir pozityviai nuteikia, tai yra dialogas, tai yra pokulbės. Jeigu kas nors atsisako dialogo, pavyzdžiui, vienas žymus, partinis lyderis atsisakė dialogo su prezidente. Tai nebuvo pozityvas. Į ramybę visuomenė, tai buvo karo skelbimas. Aš su ja nesikalbėsiu. Bet šiuo atveju to nėra, kad premjeras būtų norėjęs pasikalbėti su kokiais nors nepatenkintais jo politika, jo, arba kažko, kas stovi už jo, mes to nežinom, būtų nepatenkinti, tai kodėl nepasikalbės tais, kurie nepatenkinti. Gal jie kartais elgesi nemandagiai, Aš, man nepatinka, kai aštrus žodžiai pasipila, reiškia, kas nors gali būti užgaunamas ar užsigauti, Tu geriau būtų vengti. Bet jeigu tu esi mokytojas klasėje, tu neturi užsigauti, kad mokiniai blogai elgesi ir išvaikyti visą klasę. Tai tavo toks darbas.
0: Na, premjeras um, neišvaikė gal visos klasės, bet išvaikė trejata ministrų, kai visi kritikos spigliai buvo nukreipti labiausiai į vieną. Kaip jūs įvertinote atleidimą trijų, kaip mes čia sakėm šitoje transplecijoje, trys už vieno kainą? Kai buvo su švietimo ministrė, kartu patraukti ir aplinkos uh, beigi kultūros ministrė. Kilo klausimų
1: ir iki šiol jos turbūt neatsakytą. Jūs geriau žino, sakant tą viską aš nepastebėjau. Kokiu nors paaiškinimu ar iš premjero, ar iš valdančiosios partijos pusės, ko nusikalto Navickas staiga, kad perėjo visas ribas jo blogas elgesys. Nepanašu. Tai čia tam tikro neadekvatumo yra kur galbūt galėjo būti daroma kitaip. Galbūt galima išdėstyti laikę, jeigu pribręsta norai turėti kitą ministrą, nebūtinai paketą. Sprokstamas paketas yra nevalonus dalykas. Dabar kas ten dar? Kultūros ministrė. Nu, buvo daug kritikos, aš girdėdavau iš kultūros žmonių. Bet e, turbūt nieko neįvyko. Jokio skandalo tokio.
0: Aš turbūt neatsimenu ne vieno kultūros ministro, kuris nebūtų sulaukęs kritikos iš kultūros žmonių. Pabanžiau atsiminti, nelabai išėjo. Nes kiekvieną būdavo už ką kritikuoti. Nu, matai,
1: tiek to, nesigilinsim. Čia yra tokie jau ne patys svarbiausi dalykai. Kultūros žmonės irgi yra jausmingi, yra dažnai micingi, turi asmeniškų kokiu nors savo Vilčių nepasiteisinusių arba turi pasiūlymų, turi idėjų, kurių tas ar kitas ministras nesupranta, nepriima, pasiunčia toliau. Pasiuntimo būda irgi yra vairus, Galima mandagiai pasiūsti, galima atsisakyti net kalbėtis. Tu turbūt irgi būdavo. Gal tai yra šios vyriausybės silpnoji vieta. Mes, mes turim daugumą šeimą, mes neprivalom su nieku aiškintis. Ta būtų geriau keisti, bet jisai irgi turi savo šaknis.
0: Kokios yra tos stiliaus šaknis, jūsų manimo?
1: Senasis daugumizmas, einantis nuo didžiosios spalio revoliucijos laikų. Kai daugumiečiai... Kai daugumiečiai pasidarė tokią valdžią, kad iškapojo menšėvykus mažumiečius.
0: Jūs manėjote, kad galimas kelias iš įtemptos arba krizinės situacijos nelygų, kas kaip vertina, būtų dialogas. Ar matote prielaidų, kad noro tam dialogui bus tiek, kad būtent tuo keliu būtų nueita ir kad ta situacija kažkaip eitų gerin, o ne į aštrumą pusę, nes iš tiesų šiandien, nepaisant, švietimo ministro pareigas einančio Ropo Masiulio dialogo ministerijoje, netrodo, kad to susitarimo daugėja. Nes biudžetas buvo primtas, nepaisant raginimų dar savaitę apie jį detaliau pakalbėti.
1: Nu, čia irgi turbūt buvo toksai fasonas. Jie prašo dar savaitės, o mes neduosime to savaitės. Mes valdžia. Atsimenu, kai sėdėjau vieną audringą naktį prie katedros aikštės sovietiniai vidaus reikalų ministeriai pas tuometinį ministrą generolą Lysauską. Kaip išvengti žmonių daužimo katedros aikštėje Jiems liepta išsiskirstyti, o jie nesiskirsto biaurybės. Ir Lysauskas pasakė, kad jeigu mes nepanaudosim jėgos, tai mūsų negerbs Tai, kur galo pavaingas dalykas, tai dabartinis putinizmas turi to. Mūsų negerbė. Mes turim parodyti bombą, dar ką nors, kad gerbtų. Nu, tai to čia yra mąstymo įdos. Visada bus gerbiamas protas. O labai sunku gerbti tokią nuostatą, kad turiu jėgos, proto nereikia. Tai yra klasika tarybinė.
0: Bet premjera šiandien tarsi bando teisyti padėti ir Saulius Karnelis sako, na, yra neramumai Prancūzijoje, yra iš tiesų įrodymų, kad yra dalyvių tose geltonųjų tose geltonųjų lemenų protestuose ir žmonių iš Rusijos ir iš specialiųjų pajėgų, specialiųjų tarnybų. Kiek racionalus yra tas grūdas, kalbant visą tai, kreiptis į VSD, antrąjį departamentą, kriminalinės policijos būrą, valstybės sienos apsaugos tarnybą ir net kalėjimų departamentą. Ne tik kalėjimų, nė, o čia man nesudominau,
1: kad paruoštų kalėjimus. Nu, tai aš nežinau, apie ką čia eina kalba. Čia yra neadekvatus tokie, turbūt, žingsniai, neadekvatus problemai, o gal kaip tik tai O gazdinimas tikrai nelabai ką čia duoda. Galbūt premjeras galėtų turėti ir geresnį patarėją, arba jeigu jis turi dar kokių nors patarėjų, kurie jį gazdina ir stūmė į tokius jėgos pareigūno galvojimus ir pareiškimus, tai nėra patys geriausi patarėjai. Aš suprantu, kad nu, ką tu gali žmogus čia dabar sėdžiu aš net ne opozicijos žmogus, o toks pensininkas. Aš mielai, nu, pasikalbėti su tais, kurie ten konfrontuoja. Bet tai nesu mokytoju ne ir mokyklos direktoriu, Jeigu konfrontuoja pagrindiniai žmonės, nu, pagrindiniai tai, Šiuo metu tie, kurie yra ten ministerijoje, tie mokytojai, jie turi savo vadovus, kurie daro įtaką. Galbūt tie, turintis įgaliojimą, jau jaučiasi, kad jie turi įgaliojimą, kurie daro įtaką. Tai galima išsiaiškinti, kas kalba tų mokytojų vardu. Profsąjunga tai yra toks dalykas sąlygiškas nuo laikų aš atsimenu. Mes turėjom problemą, ką daryti su tom sovietinėm profsąjungom, kurios nėra tikros profsąjungos. Kaip mums gauti Lietuvoj tikras profsąjungas? Aš ir dabar, kadangi jau tokia tema, aš nežinau, kiek mokytojų priklauso mokytojų profsąjungai.
0: ar aš nežinau. Ar tie,
1: kurie sako, mes esam profsąjunga, Kalba visų mokytojų vardų. Na, Ar yra kelios profsąjungos? Yra varos. Va, tai prašau, tai, tai kurios vardų jūs kalbat, o jūs vadina profsąjunga. Tai viena iš profsąjungų arba na, tam tikra dalis tų mokytojų. Čia turbūt ir premjeras turi e, tokio loginio pagrindos sakyti, aš nežinau, su kuo aš kalbuosiu. Bet vis dėl to, kadangi jie jau ten sėdi ir iš to kyla sumaištis, e, tai galbūt su jais reikia kalbėtis.
0: Ja, tas premjero nežinau, su kuo aš kalbuosi, jam tiko ir tada, kai pradėjo protestus reikšti ir nepasitenkinimą medikai. Premjeras ir tada sakė, aš nežinau, su kuo aš kalbuosi, nes čia jūsų yra daug ir visokių. Bet grįžtant prie to, koks galėtų būti sprendimas, opozicija Irgi neįna, nežengia to žingsnio, na, nežinau, susitaikymo link ar kaip jį reikėtų vadinti. Ir panašu, kad šiandien mes tikrai esame klavėti su šita situacija. Mokytojai liko ministerijoje, susitarimo nėra.
1: Na, na, tai jūs ką tik palėtėtėte, reiškia šitą nesutikimą pratesti savaitėjai biudžeto prieimimo ir per tą laiką kalbėtis. Tai kas siūlė? Kas siūlė? Tai opozicija siūlė. O pozitė, už tai, kad būtų kalbamasi. Bet duokit, nors savaitį duokit laiko. Tai kita pusė pasakė, ne, jokios savaitės nesikalbėsim. O čia tas man truputį primena generuolo Lisauską. Nors ir jį pavyko perkalbėti. Pavyko perkalbėti.
0: O kaip perkalbėti dabar vyriausybė ir daugumą? Ne tiek vyriausybė, kiek daugumą iš tiesų. Nes šiandieninis balsavimas dėl vaiko teisų apsaugos įstatymo pataisų kurios buvo parengtos ministerijos ir daugumos prašymų išbrauktos iš dienotvarkės. Ir pats premjeras balsavo už išbraukimą iš dienų atvarkės ir, manokim, žiūrint, tai rodo, kad, na, iš tikrųjų, kažkuria prasme, centras grįžo į parlamentą, kaip norėjo Ramūnas Karbauskis, nes vyriausybė balsuoja prieš savo pačios pataisas. Mhm. Tai kaip toliau gali būti, jeigu vyriausybė nebėra tas lyderis politinėme dialogue, o Seimo dauguma opozicija rodo, Na, kaip Jūs menėjot, pono Liusausko pavyzdį, mes turim balsų daugiau ir mes darysim, kaip mes norim. Tai ar mes iš tiesų grįžtam į situaciją, kuri primena 92 metus ir verčia galvoti apie pirmalaikius rinkimus, ar galim iki būdai?
1: Matot, ir tada pirmalaikiai rinkimai tai buvo geros valios susitarimas. Ne iš gero, bet vis dėlto buvom pajėgus susitarti. Tai išsiaiškinkim. Žmonės turi pagrindą sakyt, mes juos išrinkom pagal vieną programą, davėm jiems mandatą, dabar jie visai kitokie. Jie varo į kitą pusę. Tai mes norim juos atšaukti. Atšaukti negalima. Buvo renkami parašai. Kai kurie, aš atsimenu, net prieš Andriukaitį, ten ar prieš, prieš Kauno kokį, kokį nors ten lyderį Paulauską buvo surinkta. Daugiau kaip pusė jo rinkėjų parašų, reiškia, lygi ir logiška, kad jau daugiau kaip pusę balsavusių nebenori šito atstovo. Taigi, bet, aišku, neėjom ne, ne, to keliu nebūtų buvo įmanoma įvesti kokius nors atšaukimo įstatymus. Tarp kitkaus paskykas keletas iki yra Tai įvesti atšaukimo įstatymą. Ir tada jau jis dirigos. Jis turės savo žmonių visur, kur reikia surinkti parašus ir atšaukinėti man nepaklusnų deputatą. Tai čia nėra gerai. Ja, bet tik aš prisimenu, per kokius mes demokratijos brandimo etapus ėjom, kokiu iškildavo klausimu. Tai dabar iš tikrųjų mes grįžtam matyt į, nu į parlamentokratiją, Bet ne ta prasme, kad parlamentas pasiskelbė amžinų, toks variantas buvo paruoštas, konstitucijos, pagal kurią parlamentas būtų amžina valdžiai, jau visi užmiršo. Tam reikėjo priešintis. <risa> Ir pasisekė susitati vis dėlto, darom rinkimus, tegu žmonės, o ne tai, kad jūsų dabar yra šiek tiek daugiau, tai jūs priimsi šitą konstituciją pagal kurią daugiau niekada nebus viso parlamento rinkimų, tik dalelė bus renkama, o taisyklės nustatinės tie, kurie yra daugiau. Tai jie visada nusistatys taip, kad juos toliau išrinktų. Tai kažkaip vis dėlto dar susikalbėjom.
0: Bet dabar nepanašu į tą kalbėjimą. Ir kai jūs sakote, tuomet žmonės rinko parašus atšaukti kai kuriuos deputatus, tačiau dabar uh, žalio varstiečių rinkėjai gali sakyti ir dalis tikrai sako mes ir tebe norim, kad jie būtų, mes nesam jais nepatenkinti. Kitaip tariant, kad, na, nu, tikėtina, kad jie tebe turi palaikymą ir dėl to jaučiasi tokie stiprus. Tai vis dėlto to, ar yra Lietuvoje, nežinau, prezidentė gal yra tas veiksnys, kuris galėtų būti tarpininkas šioje įtamtoje situacijoje? Nu, prezidentė
1: pabandė. Prezidentė jau pabandė suksikviesti partijų vadovus. Ir jai pasakė, kad vienas svarbiausias, pasakė, aš tai nesikalbėsiu. Tai jis jau pasiskelbė prezidentų beveik. Suprantat, kaip mes turim kokių psichologinių problemų. Ir politinės kultūros stoką Ir toka noro, kad demokratija Bresto ir įgytų labiau civilizuotas formas.
0: Nėra to noro. Sila jais tu Kaip jūs tuomet matote tuos artimiausius, nežinau, dviejus metus, jeigu žiūrėtume, bent techniškai iki rinkimų? Kokie jie bus Lietuvoje?
1: Nu, gal priklausys nuo to, ar tie rinkėjų pamalūninimai, kurie dabar yra padaryti, nuimant pinigus nuo viešojo sektoriaus ir padalinant rinkėjams kad rinkėjai dabar balsuotų taip, kaip už tą šeimininką, kuris davė šiek tiek dovanėlių. Ar rinkėjai pasirodys, reiškia, taip lengvai paimami, tikėdamėsi, kad po metų jiems vėl duos dovanėlių, Galbūt dar ką nors nuims nuo biudžeto. Aš nežinau, ką galvoja žmonės. Reikia apklausų turbūt detalesnių. Reikia galbūt veiksmingesnių nu, visų poli... ar yra tos politinės partijos, iš tikrųjų, kurios ne dėl valdžios varžosi, o dėl to, kad pilietis rinkėjas būtų samoningesnis ir daugiau galvotų ir tada, kai jam suteikiama teisė pasirinkti. Jei pasirinkt ne užsribos pakelį. Ir net ne už 5 eurus prie pensijos. Penki eurų panašus ir tas ribos pakelė.
0: Kažkaip... Nykiai mes čia kalbam, kai kalbam apie ateitį valstybės ir atsiremiam tai, kad jos tos valstybės ateitis gali priklausyti nuo 5 eurų prie algos. Kas iš kitos pusės tiem žmonėm, kuriem prideda tuos penkis eurus. Na, jie yra svarbus tie 5 eurai. Na
1: nu, taip, bet e, tie žmonės turėtų e, sugebėti galvoti. Aš nesisakau tų penkių eurų, bet aš žinau, kokiu tikslu man jos davė. Neturiu, kad manęs pasigailė, kad aš užbagėlis ir mes šešių negalim, todėl penkis tau duodam, o kitais metais gal dar vieną pridėsime. Ir tada žmogus yra taip net ir nelabai gerbiamas. Žinomai, tai yra populizmas, kuris komunizmo pagrindas. Tik tai tiek dabar skirtumas tas, kad iš labai turtingų netiminėjai jiems dar prideda.
0: Tai bet kodėl tai nepiktina žmonių? Kodėl iš tikrųjų žmonės, tie, kurie, na, šių dienų frazė yra tie, kurie uždirba 400 gaus 14, tie, kurie uždirba 4 ir kažkaip visi su to gyvenate ir su tai yra tas tikrasis teisingumas ir socialinė teisybė.
1: Nu, su socialinė teisybė, su progresinės mokesčiai vėl atskira kalba. Ir progresiniai mokesčiai yra aktualus klausimas bent jau žmonių galvose. Jiems galima aiškinti, kad jie nieko nesprendžia, kad čia visai tas pats išeina visai kitaip, čia nesvarbuyti. Kas ant stalo padėta, aišku, tas aišku. Bet ant stalo turi būti padėta taip pat, kad valstybė nesurenka, aš nežinau, ar ne pusės mokesčių, kurios turėtų surinkti. Na, vyriausiai tupin... sako
0: kad surinka pagal planą.
1: Planas yra tiek surinkti, visada žinodavo, kad mokesčių nesurenkama yra problema, kaip juos surinkti. Nu, kažkada net Wagneris buvo įvedęs tokią žiauri akciją e, prismaukti tos, kurie slepia mokesčius. Aš manau, kad tu kurie slepia mokesčius, yra gausiai šiandien. Ir turbūt nesunku net apžiūrėti, kas kiek sumoka mokesčių. Ir žem valdžių Ir iš didžiųjų oligarchų?
0: Na, jeigu kalbam apie tuos mokesčius, tai taip, yra lengvatiniai mokesčiai, kurie vėlgi dalį žmonių netrukdo, o dalis žmonių tikrai gauna naudos iš tų lengvatinių mokesčių. Tai, bet jūs sakote, žmonės turėtų mąstyti, kaip jie gali pradėti mąstyti, jeigu tiek metų nepradėjo ir jiems tas netrukdo.
1: Tai jeigu jums netrukdo, tai kuo jie
0: Tai jie patenkinti, jie sako, viskas yra gerai, dabar tai nevaldžia, mumis rūpinasi, mums viskas patinka, tik tai jiems trukdo dirbti.
1: Valdžiai trukdo dirbti.
0: Bet irgi taip sako, kad jie trukdo dirbti. Jūs, mes, tie, kurie remia laisvės televizijai, irgi trukdo dirbti.
1: Nu, tai reikia uždaryti tada. Tada sekantis žingsnis bus uždaryti tokias laisvės televizijas, tos trukdytojus pasodinti į vietą ir tai jau yra nurodymas kalėjimų departamentui, turbūt, kažką apžiūrėti.
0: Ta, kaip, kažkaip tokia visai. Priežiugiesnės gaidos mes priejom šitam pokalbėje. priedžiugesnės gaidos priejom prie keliajų nu, departamento. Žinote,
1: toksai... Ne, ne. Kol, kol dar yra į humoro, tai dar galima gyventi. Sunkiausiais sovietų laikais klėstėjo humoras. Aš jo dabar pasigendu. O Rusijoje iš viso nebėra. Ten paskutiniai humorista yra turbūt sutvarkyti. Nu, jie bando, yra tokių nevyriausybinių, nesisteminių, kurie suskaldo. Kartais gerai suskaldo. Bet išėti jiems į ekraną, pasirodyti visai didžiuliai tautai, tai jau saligų nėra. Nu, tada plyto armėnų radijos, ar dar kas nors tokie visokie genialūs anekdotai. Ir jie nešia informaciją apie tai, kas yra iš tikrųjų. Ir kaip mes gyvenam ir visi mes gyvenam ir visi, kurie tos anegdotus pasako Kartais pusę lūpų, kartais tyliai, bet vis dėlto pasakoja ir dar jautėsi žmonės.
0: Na, iš tiesų tikrai džiaugiamės to, kad Lietuvoje dar galima jau pilna burna ir netgi per televiziją, nors Ir tokia kaip Laisvės televizija, ne tik tai žinoma, bet labiausiai žiūrėkite ir jokius rimtus dalykus per Laisvės televiziją, kurią galite prenumeruoti Laisvės kanale, kanale YouTube. Ir taip pat, jeigu paspausite tą varpelį ekrano kampe, tai jūs kiekvieną kartą gausite pranešimą, jeigu mes paruošim ką nors su humoru arba ką nors. Liūdno, rimto, bet vertingo. Ačiū, kad remiate ir ačiū, Vytautu Landbirgai, ačiū, už šį ačiū vakarą. Ačiū
1: galimybėj pabendrauti.
0: Aš Jums primenu, kad čia konservatorių televizija padėkite dolerį ir tada galėsim baigti.
1: Aš dolerį?
0: Uh
1: -huh. Paukite, aš patvirtinsiu tada.
0: <laughs> ačiū Jums. Dėkui, kad žiūrėtikė.
1: Sėuma, aš patvirtinsiu ne tik tai, kad mes mokome.